0: Vous écoutez On lit pour vous. Les Irréductibles du masque Un texte d'Hugo Meunier, paru le 29 septembre 2023, dans le magazine Urbania. Divulgacheur. ils trouvent qu'on est vite passé à autre chose. Ils vivent parmi nous, discrètement, sans faire de vagues. Anachronique, voire euh, hypocondriques pour les uns, responsables ou altruistes pour les autres, les irréductibles du masque font toujours partie du décor et ont leur raison de perpétuer un rituel pandémique. Je suis allé à leur rencontre pour leur demander de casser encore le masque. Et disons qu'ils sont unanimes sur au moins un point, le monde a vite baissé la garde après la levée des mesures sanitaires. Et même si on les laisse vivre leur masques en paix, ils font parfois l'objet de commentaires désobligeants et l'un d'eux raconte même qu'on a tenté de lui arracher le sien. Au Québec, Canada, le port du masque n'est plus obligatoire, sauf dans certains milieux de la santé, depuis mai 2022. J'ai passé environ une semaine avec un couvre-visage. Pas parce que je suis malade, et certainement pas par nostalgie, mais juste pour me glisser subtilement dans les souliers de ces gens qui, pour diverses raisons, n'ont pas brûlé leur couvre-visage. Un journaliste d'infiltration? Un vrai! Au péril de mon haleine fraîche et au risque de ravoir de la buée dans mes lunettes. En gros, je voulais, attention, voir ce qui se cache derrière le masque. L'employeur m'a demandé de l'enlever. Pour le contexte, c'est en lisant un article publié dans Le Devoir, il y a quelques semaines, que je me suis intéressé à ce sujet. On rapportait l'histoire d'une serveuse dans un restaurant du centre-ville qui a quitté son emploi parce que son employeur refusait de la laisser porter son masque. Jointe par Urbania, Sarah Ben Bensabat est revenue sur les événements. Pendant mon dernier shift, quelqu'un se serait plaint et l'employeur m'a demandé de l'enlever, raconte la serveuse, aujourd'hui barmaid dans un restaurant de l'aéroport où on la laisse porter son masque tranquille. Elle justifie sa décision de garder son masque à la crainte de contacter la COVID, étant l'une des rares à ne l'avoir encore jamais eue. « Je le porte au travail et dans les magasins parce que si je tombe malade, je vais devoir prendre congé sans solde », explique Sarah, qui préfère prévenir que guérir. Elle a aussi vécu un an en Asie où les gens ont coutume de porter le masque lorsqu'ils sont malades ou pour se protéger de la pollution. Je pensais que les gens allaient faire la même chose ici, au moins quand ils sont malades. Ça ne semble même pas être le cas, déplore Sarah, qui s'est même tournée vers la CNESST pour découvrir qu'elle n'avait aucun recours. Si l'organisme le recommande Pour prévenir la propagation des infections respiratoires, aucune loi ne l'exige. Au contraire, les employeurs peuvent même refuser qu'on le porte sur leur lieu de travail ayant le pouvoir de définir les conditions d'exécution du travail. Aucun recours n'existe pour les employés opposés à cette mesure. Bref, C'est pas mal l'inverse de la situation observée durant la pandémie où les employés récalcitrants au port du masque risquaient des sanctions et l'opprobre de leurs collègues. De son côté, le ministère de la Santé et des services sociaux soulignait au devoir que même s'il n'est plus obligatoire, toute personne peut faire le choix personnel de porter un masque si elle considère qu'elle serait ainsi mieux protégée. Ajoutons à ça une période de recrudescence des cas de COVID et des hospitalisations observées depuis la rentrée. C'est sans compter la situation alarmante observée ailleurs, notamment au sud de la frontière. Des experts américains recommandent le port du masque pour les personnes à risque au moins jusqu'à ce que les chiffres se remettent à descendre. La hausse des cas suscite aussi des réflexions de l'autre côté de l'Atlantique où le ministre de la Santé français devra statuer sur le retour ou non du masque. Au Canada, il n'y a pour l'instant qu'à l'hôpital d'Ottawa que le masque est obligatoire depuis le 11 septembre, et ce, tout au long de la saison des virus respiratoires. Au moment de publier, on apprend que le CHUM emboîte le pas pour contrer une recrudescence des cas. Au Québec, le gouvernement le recommande discrètement sur son site pour les aînés, immunodéprimés, femmes enceintes, personnes vulnérables et dans les lieux achalandés. Et même si les médias ont enfin cessé de nous maintenir sur le gros nerf en publiant le bilan des « morts hospitalisations » au quotidien. Les statistiques continuent de s'empiler sur le site du gouvernement, une quarantaine de décès liés à la COVID la semaine dernière. Flashback pandémique J'amorce l'expérience un lundi matin en enfilant mon masque pour aller reconduire ma fille à l'école. Je sais que ce n'est pas la mission journalistique de la décennie, mais ça fait quand même bizarre de me remettre ça dans la figure. Plein de flashbacks pandémiques me reviennent d'un seul coup. Couvre-feu, délation, vaccin, variant, CHSLD, pointe presse, Arruda, faire son pain, papier de toilette, bilan quotidien, zone, Barrage policier, passeport pour aller au restaurant, lavage de mains de 20 secondes, etc. Une impression désagréable de revenir en arrière. Ma fille ne se formalise pas vraiment de mes niaiseries habituelles. Elle a vu papa travailler chez Walmart, dans un CPE, traire des vaches, camper dans la cour en février, vivre dans la rue et recharger des trottinettes électriques dans la cuisine. Elle est immunisée. « Eddie, Védère, t'as donné la COVID? » lance une voix derrière. « Alexandre, mon voisin, fait référence à mon week-end gonzo à Chicago pour voir mon énième concert de Pearl Jam. Jugez-moi. »« Sinon, mon masque ne crée aucune commotion autour de l'école. » même si personne d'autre que moi n'emporte. Vous écoutez Les Irréductibles du masque, un texte d'Hugo Meunier, paru le 29 septembre 2023, dans le magazine Urbania. Même chose lors de mon passage ensuite sur le plateau de l'émission On va se le dire, animée par Sébastien Diaz, où on m'invite à l'occasion pour faire grimper les codes d'écoute. On est aux antipodes du climat qui régnait là en pleine pandémie, avec une personne à l'accueil pour prendre notre température et le masque obligatoire durant les pauses. Amélie, au maquillage, explique que l'attitude des gens a viré bout pour bout. D'obligatoire, il est devenu non gratant presque partout. On a une invitée qui a été malade deux fois durant le show. Rendu là, elle aurait pu rester chez elle, souligne-t-elle, déçue de voir que le proverbial gros bon sens s'est éclipsé en même temps que l'état d'urgence. Dans le studio, personne ne se formalise de mon masque, ni Sébastien, ni les invités, qui me demandent simplement si je suis malade. Je résume un peu mon expérience à Robert Lepage, qui m'écoute poliment en se disant probablement, Qui est ce garçon étrange? Je ne comprends pas ce qu'il raconte. » Au bureau non plus, mon masque ne sème aucun émoi. Philippe, un anti-masque notoire de niveau 8 sur l'échelle de Tadros, jongle avec l'idée de me congédier. « T'as-tu la coco? » renchérit mon collègue Ben en débarquant dans la salle pour la réunion éditoriale hebdomadaire. J'explique mon projet à mes pères, qui réagissent par un haussement d'épaules. Slow news week », soupire Harold, un rabat-joie. Barbara, de passage au bureau, m'explique que ça devrait être une marque de courtoisie de porter le masque si on ne se sent pas bien. « J'assume pas nécessairement que les gens qui ont un masque ont la COVID », souligne-t-elle. Elle est presque seule dans son équipe, si je me fie aux gens croisés sur ma route avec mon masque, tous convaincus que je traîne le nouveau variant. D'ailleurs, où on en est avec ça? Après le SARS-CoV-2, le Alpha, Bêta, Gamma, Delta et Omicron, en plus du EG5, mieux connu sous le nom eg d'Éris, digne héritier d'Omicron et plus infectieux encore que ses prédécesseurs, selon les experts. On s'y perd, mais on serait présentement confronté au nouveau variant BA286 de la souche Omicron qui vient de faire son entrée au Canada. Je trouve ça un peu égoïste. Il pleut aujourd'hui, c'est la journée idéale pour aller faire un tour dans le métro en quête de gens masqués. C'est là qu'ils se tiennent, paraît. Dans le bus, je suis le seul masqué et le sentiment demeure étrange. Je vais m'habituer. Quelque part Dieu se fronce à ma vue, sans plus. À la station Rosemont, je croise ma première masquée, Marie-Noël. Moi, c'est vraiment par prévention... Je suis une anxieuse », avoue-t-elle d'emblée, précisant tout juste de commencer à le mettre à cause de la rentrée scolaire qui augmente l'achalandage dans le transport en commun. Marie-Noël a beau avoir quatre vaccins et attendre le prochain, elle estime que le port du masque est aussi une marque de courtoisie. « Je le fais par prudence, mais au travail, j'ai aussi deux collègues proches aidants », explique-t-elle. Marie-Noël s'étonne enfin de constater que les gens ont vite relégué le masque aux oubliettes. « Avec la montée des variants, la recrudescence des cas et l'état de notre système hospitalier, je trouve ça un peu égoïste admit admite-elle. Au métro Place d'Armes, deux dames relativement âgées détonnent dans le wagon bondé. C'est bizarre que les gens aient jeté le masque à ce point ici! » s'exclame Deborah, qui habite aux États-Unis avec son amie Elisabeth. Les deux touristes en visite racontent ne pas avoir vu de couvre-visage, ou presque, depuis l'aéroport. « Chez nous, il y a une grosse recrudescence. Je n'ai pas encore eu la COVID pour ma part, » se réjouit Deborah en se tapant sur la tête pour illustrer le fait de toucher du bois. Je passe inaperçu. Je débarque à Lucam pour rencontrer des étudiants et étudiantes en journalisme dans le cours d'un camarade enseignant. J'aperçois un jeune homme masqué assis à une table dans l'agora. Il a la meilleure raison de le porter. « J'ai la COVID », avoue-t-il, un brin piteux. La politique actuelle suggère de se présenter en classe avec un masque si on n'a pas de symptômes. Disons qu'on est à des années-lumière du comportement ambiant envers les personnes infectées durant la pandémie, qu'on fuyait comme s'ils étaient des pestiférés en leur jetant de l'eau bénite et en les exhortant à se barricader chez eux avant de jeter la clé au bout de leurs bras. C'est la troisième COVID de Rémi. Qui n'a, cette fois, pas trop de symptômes. Omicron était vraiment le pire, confesse cet expert. Rémi est bien placé pour savoir que les gens ont baissé la garde concernant la COVID. Même quand je leur dis que j'ai le virus, ils m'invitent pareil au cinéma, s'étonne-t-il. Dans son entourage, il observe une recrudescence des cas en lien avec le retour à l'école et les initiations à la rentrée scolaire. « Ça devrait être une pratique normale de le porter quand on a un rhume », résume Rémi. L'étudiant constate ne susciter aucune vague avec son masque. « Je passe inaperçu », résume-t-il. À l'intérieur du métro berry uqam on renoue avec un fort achalandage, mais presque personne ne porte de masque personne sauf Théo Rose qui maintient cette pratique par altruisme au début de la pandémie je vivais avec quelqu'un d'immunosupprimé ça me causait une détresse de voir les gens s'en foutre confit-il pendant le trajet jusqu'à la station mont sans ne rapporter rien de grave Théo Rose admet se faire parfois dévisager et faire l'objet de commentaires désobligeants des gens trouvent ça ridicule et disent Voyons, t'as plus besoin de porter ça. Sur l'avenue Mont-Royal, je croise Émilien sur le trottoir avec son masque, qui me raconte aussi se faire dévisager. Dans un bar, une personne a même essayé de me l'arracher, déplore le jeune homme, dont le visage est recouvert d'un N 95. Je reste informé sur la COVID. Les gouvernements ont décidé que ce n'était plus obligatoire et laissent la responsabilité aux gens. Mais il y a de plus en plus de cas présentement, observe Émilien. Il aimerait parfois en débattre avec les gens, leur faire entendre raison, mais se ravise. « Je prêche un peu dans le désert, même dans ma propre famille », résume-t-il. Je termine mon expérience en étant surpris de constater à quel point le masque se fait rare dans le paysage depuis la levée des mesures? On s'était tous fait croire qu'on le porterait lorsqu'on serait malade, par respect, comme en Asie. Mais force est d'admettre qu'on a encore collectivement le masque en travers de la gorge. Je me console en me disant que les gens le portent ne se font au moins pas trop embêter. Vivre et laisser vivre, ça sera au moins ça de gagné. C'était « Les Irréductibles du masque », un texte d'Hugo Meunier, paru le 29 septembre 2023, dans le magazine Urbania.
1: Les libraires du furteur craque pour « Six suggestions de lecture des libraires indépendants », paru le 21 novembre 2023 dans la revue Les Libraires. 1. Sous mon lit. Edith Cochrane et Isabelle Brouillette. La bagnole. 48 pages. 24,95 Encore une fois, Edith Cochrane nous embarque dans l'imaginaire d'un enfant et nous fait découvrir le monde fantasque des trésors perdus sous notre lit. En dessous, se cache un gobelet d'eau renversé qui est devenu une piscine publique pour Mouches, mais aussi des petites voitures toutes cabossées qui, heureusement pour elles, seront réparées par les employés du garage mille pattes. Mais ce n'est pas tout. Lisez et partez à la découverte du cirque et d'autres charmants personnages, tous aussi hauts en couleur les uns que les autres. Des trois ans. Libraire Marine Coudurier. 2. N'ayons pas peur du ciel, Emma Hooper, traduction Dominique Fortier, alto, 448 pages, 31 Avec son dernier roman, N'ayons pas peur du ciel, l'autrice canadienne des Champs du large et de État et auto, et Russell et James, nous fait faire un détour dans l'Antiquité. C'est l'histoire du destin de neuf jumelles chrétiennes qui grandissent sous l'emprise d'un père guerrier aux confins de l'Empire romain. Elles ne survivront pas toutes. Certaines d'entre elles lutteront pour leur survie et leur liberté, mais à quel prix Chacun des chapitres raconte la vie de l'une d'elles. On y aborde les citronniers, les insectes, le désir, la terre mouillée, les batailles, les maladies, le sang et la complicité. De plus, l'illustration de la couverture, œuvre de l'artiste polonais Michal Lukasiewicz, donne une belle facture à ce livre magnifique. Libraire Michel Roy 3. Hippo, nicolas Frank vachon et Paul Bordelot. Nouvelle adresse, 144 pages, 35 dollars. Islande, deux personnes se rencontrent dans un bus touristique. L'un voyage pour mettre fin à sa vie, l'autre se laisse porter par la sienne, sans conviction. Ils auraient pu rester l'un pour l'autre des fantômes, mais quelques mots et un pacte, en décideront autrement. Le jeu, répondre avec honnêteté aux questions de l'autre. Pas de place pour les faux-semblants. Ainsi s'ouvre ce huis clos où fou rires et questionnements existentiels vont se succéder au rythme d'une randonnée visuellement contrastée par le destin de bord de l'eau qui fait ressortir la beauté des paysages naturels et révèle l'ennui des constructions humaines. Un récit empreint de chaleur, tels deux corps coincés dans un même sleeping bag pour contrer le froid. Libraire, Flore Berthelot. Hotline, Dimitri Nasrallah, traduction Daniel Grenier, La Peuplade, 376 pages, 29,95 Dans les années 1980, une mère libanaise et son fils quittent Beyrouth pour Montréal afin de réaliser un rêve, celui d'une vie meilleure. Dans une époque où le processus d'immigration est totalement différent de celui d'aujourd'hui, elle sera confrontée à une autre réalité. Tout quitter, laisser sa terre et sa famille, abandonner ses racines, tout réapprendre, être forte, rester digne, Ne pas perdre la face, protéger son enfant, accepter de lui dire « je ne sais pas ». Lire Hotline, c'est connaître le parcours de Mouna et celui de tant d'autres, avant et après elle. C'est comprendre, mais aussi prendre part à l'histoire. Un proverbe algérien dit « ne sent la braise que celui qui marche dessus ». Lire Hotline c'est marcher marchés sur la braise. Libraire Lila Damerdy 5. Le presque-chien Ni Dieu ni Laisse Frédéric Elbaz et Pierre Pratt 2. 106 pages 18,95 dollars Bernard coule des jours paisibles auprès de son humaine favorite Marthe Le Chat celle-ci est une vieille dame affable qui possède ses particularités. Tous les vendredis, elle dresse une table pour de mystérieux miens qui ne se présentent jamais. Bernard ne se formalise pas des habitudes de Marthe, jusqu'au jour où il fait la rencontre d'une bande de chiens rebelles qui l'amène à se questionner sur son identité. Bernard aime le confort. Pour ses amis canins, il est trop humain. Pourtant, selon Marthe, il possède plus d'humanité que certains hommes qu'elle a connus, même s'il reste un chien. Bernard serait donc presque un chien. Un roman jeunesse drôle et intelligent, idéal pour aborder des questions difficiles avec les plus jeunes, dès 9 ans. Libraire Marianne Lucier. 6. Rose à Lille, Michel Rabagliati, La Pastèque, 256 pages, 32,95 Il est toujours agréable de retrouver Paul dans une nouvelle histoire de vie, tout aussi touchante et personnelle que les précédentes. Au programme cette fois-ci, des vacances à l'été 2017 avec sa fille Rose, jeune femme de 23 ans, sur une magnifique île du Saint-Laurent, l'île Verte, pour ne pas la nommer. Avec ce voyage de découverte et de rencontre au gré de balades à pied ou à vélo, Paul et Rose se laisseront charmer par l'île, sa nature, son histoire et ses habitants. Dans ce nouvel opus de la série, Michel Rabagliati délaisse la structure traditionnelle de la bande dessinée pour se tourner vers le roman graphique et laisser libre cours à son trait de crayon et aux grands espaces de l'île. Ça se lit comme une BD. Un pur plaisir. Libraire. Valérie Bossé. C'était « Les libraires du furteur Craque Pour » Six suggestions de lecture des libraires indépendants, paru le 21 novembre 2023, dans la revue Les libraires.
0: Contre la luminothérapie, un texte de Marie-José Roy paru dans le magazine Bel La luminothérapie dès le début du mois de novembre, c'est bon ou pas Selon la psychologue Marie-Pierre Lavoie, c'est une bonne idée. Souvent, les gens souffrant de dépression saisonnière attendent de ressentir de la fatigue, de la tristesse, une perte d'intérêt ou d'autres symptômes typiques, généralement en novembre, avant d'allumer leur lampe de luminothérapie, signale Marie-Pierre Lavoie, psychologue spécialiste de la dépression saisonnière. Toutefois, il est préférable de commencer les séances à fin août ou au début septembre, car il est plus difficile de faire disparaître les symptômes une fois installés. La prévention est d'or. Petit rappel, c'est le matin, idéalement à la même heure chaque jour, que le traitement est le plus bénéfique. La durée minimale d'exposition est de 30 minutes à une intensité de 10 000 lux. C'était Pour ou contre la luminothérapie, un texte de Marie-Josée Roy, paru dans le magazine Bel Âge.